0: 30 ist so die Zeit, mit der ich mit mir am zufriedensten war bis jetzt im meinem Leben.
1: Auf eine Tüte Samosas mit Ash. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir zu Gast Ash. Ash ist Online-Redakteurin bei einer bildungspolitischen Einrichtung und auch auf Twitter sehr gut äh, vertreten unter dem Handel Migrantifa. Folgt ihr ihr bestimmt eh schon, wenn nicht, äh, wäre jetzt der Moment damit anzufangen. Ash hat zum Beispiel auch in der Enzyklopädie Almanika, die Amina Aziz letztes Jahr herausgegeben hat, wo unter anderem auch Tweets von mir dabei sind, mitgeschrieben. Und ich freue mich voll, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen. Hey, Ash. Hallo, hey. Mir fällt äh, davon
0: äh, da immer ein, dass wir ja zusammen in zwei Büchern schon erschienen sind. Und ich finde das immer
1: lustig. In, in Triggerwarnung noch. Ja. <lacht> das stimmt. Da sind wir schon zweimal gemeinsam am Start. Ja, wie geht's? Wie steht's? Ja,
0: mir, mir geht's eigentlich ganz gut soweit. Ähm, es ist nur sehr dunkel und ähm, ich
1: habe eigentlich Lust, schlafen zu gehen. Ja, es ist gerade halt diese rühre Aprilwoche mit dem Wetter, wo sich an einem Tag vier Jahreszeiten treffen. Ja. Ist auch mal was.
0: Warte, gibt's nicht so einen Spruch irgendwie? Der April macht, was er will oder so? Genau, so ist es. Finde ich gut, dass ich mir so deutsche Sprichwörter merken kann immer. Ja, April bleibt on brand. <lacht> ja. ja, genau. Und wie geht's es dann eigentlich so äh, wie mit dem Wetter. Momentan habe ich so aufsteigende Hitze. Mhm. Also so schon so ein bisschen halbe Menopause oder so. Aber also ich stelle mir auch vor, dass ich das so anfühlen muss. Wenn man so von innen irgendwie ist mir ja, heiß... Aber es macht keinen Sinn, weil es eigentlich voll kalt ist und meine Füße frieren.
1: Bist du frisch verliebt Aber. oder
0: so? <lacht> ist so? Ist das so ein Anzeichen? Nee, ich glaube nicht. Verliebt okay. <lacht> <lacht> oh gut, ja. Sonst hätte ich auch gleich äh, Fieber gemessen. Weil ich bin so ein kleiner Hypochonder manchmal.
1: Ich lieb's, dass du vor so einer Bücherwand sitzt. Weil ich habe das Gefühl, immer wenn man mit irgendwem zoomt, sitzen alle Leute immer vor so einer Bücherwand, dass ich schon zu dem Punkt gekommen bin, ähm, ich habe mir überlegt, mir so ein, ähm, so ein Beispielfoto von so einer Bücherwand runterzuladen und um das als virtuellen Hintergrund mit reinzunehmen, einfach um mich einzugliedern in dieses Muster, aber dann dachte ich auch so, Bisher waren die virtuellen Hintergründe bei mir immer so ein bisschen floppy, weil wenn ich mich bewege, bewegt sich das so mit und dann habe ich plötzlich so ein Furby als Gesicht und dann war ich so, okay, für eine Online-Lesung vielleicht nicht optimal.
0: Nee, aber da habe ich die perfekte Lösung für dich. Es gibt so Bücherwand, Regal, Roll-Ups
1: und dann... Mm. Ja, Holst du dir einfach so Aber das heißt, ich muss dafür Geld ausgeben und das in meiner Wohnung stehen haben. Ja, vielleicht ähm, schenkt äh,
0: dir ja auch jemand eins. Ich meine, das ist ein Aufruf an diese Firmen, die, die diese Roll-Ups herstellen. Bitte verschickt die doch so als Marketing äh, Purpose mäßig. Also ich, ich würde es cool finden, wenn wir alle so den gleichen Background haben. Quasi der virtuelle Hintergrund analog. Ja. Yeah. Genau. Und dann, es ist so easy, weil du musst da auch nichts sauber machen und nichts einfach rollst du das Ding hoch. Kein Staubwischen. Gar nichts. Und die Bücher hast du wahrscheinlich auch alle gelesen, weil es geht schnell bei diesen Büchern. <lacht> Auf dem Roller. ganz schnell leben. Geil. Aber ich hatte so die Wahl gerade. So setze ich mich jetzt gegenüber vom Fenster oder vors Fenster. Aber ein bisschen ist es noch hell draußen. So ein bisschen noch. Und dann... Würdest du nicht sehen, außer du magst das? Dann würdest du meine Orchideen sehen und dann würdest du
1: sehen, dass ich so eine Orchideenlady bin. Orchideenlady ist auch so eine Signature auf jeden Fall. Irgendwie, das ist immer so ein ganz be bestimmter Type of Person, der so eine Orchideen-Obsession hat. Wie viele Orchideen hast du? Erzähl mal. Ja, keine Ahnung. Ich denke so an meine Mutter, an die Oma von meiner Ex und so. Und halt Orchideen-Tapeten in so Nagelsalons.
0: Ja, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Orchideen. Heftig. Und sie blühen auch alle gerade. Das ist so wie der Zyklus, das hat sich so synchronisiert. Die blühen jetzt immer alle zusammen. Das ist sehr süß irgendwie. Ja. Das sind super zickige Pflanzen, äh, voll die Dieven, aber... Irgendwie habe ich es geschafft. Sieben Jahre hat es gebraucht, jetzt sind
1: sie alle gesund und gedeihen. Was, was hält dich daran, bei den Orchideen dran zu bleiben, auch wenn der Umgang mit denen so schwierig ist? Das ist ein bisschen auch eine
0: Challenge, ne? Also, es ist so. Ähm, ja, sie sind eigentlich sind sie nicht schwierig, sie, sind nur, sie brauchen sehr viel Liebe tatsächlich. Also, sie sind nicht schwierig, sie haben so eigentlich Basic Human Needs. Du musst mit ihnen sprechen, du zeigst ihnen Liebe, du machst ihre Blätter sauber, ab und zu kannst du sie auch düngen und sie brauchen einen schönen Platz, nicht also nicht direkt in der Sonne, nicht zu kalt, nicht zu heiß und sei einfach nett zu ihnen und gut zu ihnen. Also ich, ist es ist so ein bisschen, ist es so wie Menschen.
1: Wie so ein Tamagotchi.
0: Warte, also keine <lacht> meiner Orchideen ist jemals gestorben, aber ich glaube Viele meiner Tamagotchi sind gestorben. Ich hatte nie ein echtes.
1: Mein Tamagotchi wurde gekillt von meinem Vater, weil das immer nachts Hunger hatte und gepiept hat. Da ist er irgendwann so wütend äh, so in so Wohnzimmer gegangen, wo es so im Wohnzimmerschrank, wir hatten eine von diesen hässlichen Wohnzimmerschrank-Garnituren, diese fetten Schränke aus der Schublade rausgeholt und dann die Batterie rausgeschraubt. Ja, rest in peace, Tamagotchi, sage ich da jetzt 20 Jahre, 25 Jahre später. Oh Mann. Aber ich hatte auch nie ein
0: Original-Tamagotchi, deswegen weiß ich nicht, wie das ist, ein Tamagotchi zu haben. Ich hatte immer diese anderen komischen Tiere, die es gab. Ja, ich hatte
1: auch einen Off-Brand-Tamagotchi, also. Okay.
0: Fast alles Off-Brand gehabt. Irgendwann habe ich eine äh, Baby-G mhm. bekommen. Diese
1: Armbanduhren.
0: <lacht> mit Ja, genau, mit 15 und das war so eine Original-Baby-G. Ähm, und ähm, in meiner Schule wollte mir das aber keiner glauben, dass es das eine Original-Baby-G ist. Und dann war ich so sauer und dann habe ich mir so eine Fake gekauft. Und dann ich, bin ich einfach so eine Zeit lang so mit zwei Uhren rumgelaufen mhm. in der Schule einfach. Ja, keine Ahnung. aber
1: Halbe Flavor of Love. <lacht> das stimmt, das muss sogar zu der Zeit gelaufen sein. Oh. Ich hatte so in der sechsten Klasse aus Iran so eine Fake Esprit Armbanduhr. Und ich denke dann immer so, Esprit ist something that people even fake, aber anscheinend schon. Ich hatte auch so ein SP-T-Shirt, wo aber an der Seite so ein Etikett war, wo Alex stand.
0: <lacht> auch gut. Das ist wie diese, diese, diese Shirt, wo vorne Adidas und hinten Nike drauf ist und du kannst sie dann einfach umdrehen.
1: Ist doch praktisch eigentlich. Ich meine, wie schlau ist das bitte schön gemacht? Es gibt ja auch Markenkollaps. Also es gibt ja auch North Face X Gucci. Warum soll es dann nicht Adidas X Nike geben? Stimmt. Oder ich habe ein T-Shirt, wo Obama, Harry Potter und Sonic zusammenkommen. Nice. <lacht> was machen sie auf dem Tisch? Keine Ahnung. Sie ähm, machen so Rainbow Capitalism oder so. Okay. Keine Ahnung. Ich liebe es aber immer, wenn ich mich so schwach fühle, trage ich das T-Shirt, weil dieser Sonic drauf so keck guckt. Und Sonic ist für mich einfach so eine E-Dike mit so hochgegelten spiky haaren und so geilen Sneakern und so, deswegen...
0: Süß. Ich habe hab so lange nicht mehr an Sonic gedacht, aber wir haben alle Sonic gespielt, glaube ich, damals. Wir sind nach Hause gekommen von der Schule und ähm, wir hatten so ein gebrauchtes Super Nintendo und, und da konnte man ja natürlich keine Sega-Spiele drauf spielen, am Anfang. so und, ähm, und wir hatten nur ein Spiel, das war so ein Formel-1-Rennen. Und mein Bruder und ich haben uns immer gestritten, wer das spielen darf. Und dabei war das so wirklich das langweiligste Spiel, was es gibt auf dem Markt. Und ähm, Aber es gab erstmal so immer eine Stunde Klopperei zwischen mir und meinem Bruder, wer das spielen darf. Und dann so dieses typische, weiß nicht, ob du das noch kennst mit diesen Super-Nintendo-Spielen, wo man diese Kassetten hatte und in die hat man dann reingepustet, bevor man sie reingestellt Warum hat man da reingepustet?
1: Ah. Damit der Staub rausgeht. Ist das wirklich passiert? Damit es nicht baden Mit dem Staub, ach so, okay. Ja. Kassetten, Videokassetten, ähm, sogar CDs habe ich angepustet. Okay, nice. Ja. Aber lass mal direkt mit unserer ersten Frage einsteigen. Zwar sitzt du zu Hause ja. und hast wahrscheinlich keine Bag jetzt bei dir, aber wenn du so unterwegs bist, what's in your bag?
0: Also in meiner Tasche. Ich versuche mal eigentlich äh, keine krasse Tasche dabei zu haben, weil ich Taschen hasse. Taschen äh, stören mich. Aber normalerweise äh, ein bisschen Geld und mein Reisepass. Wie viel so? Mh, ein Zwani. Ein 20 reicht so, um sich, weiß ich nicht, äh, so ein Lachmittel zu holen oder so. Es gibt so einen Pommesladen auf der Consti und dann kostet so eine große Tüte Pommes, glaube ich, kostet so 6 Euro, 7 Euro. Ja. Ja, sorry. Frankfurt ist teuer, Mann. <lacht> Aber es sind so belgische Pommes, da richtig <lacht> viel drauf, ja. mm, geil. Also auf jeden Fall muss ich mir irgendwie was zu so essen holen können. Also deswegen Geld. Eine Wasserflasche. Äh, wenn ich eine Tasche dabei habe, eine Wasserflasche, gell. Und mein Reisepass. Weil ich ja mich ausweisen muss. Ich habe nur einen Reisepass. Du hast keinen deutschen Pass. Ich habe keinen deutschen Pass, nein. Hashtag bitte gib mir jetzt deutschen Pass. Deutschland.
1: Merkel gibt Pass. Ich hoffe, sie haben gehört. Natürlich hört Merkel deinen Podcast, oder? Keine Frage. Ich sag's ganz offen. Manchmal denke ich, es muss auch nicht sein.
0: <lacht> ich hoffe einfach, sie hört äh, meinen Appell. Und dann, ja, das war's. Genau. Und ansonsten ist... Ähm, Immer Kaugummi in meiner Tasche. Hast du ein
1: Favorite? Ja, so Airways die roten. Die hatte ich eine Zeit lang auch immer, aber jetzt bin ich, habe ich mich ein bisschen radikalisiert und bin diese extra strong, wo so das Gehirn einmal so kurz aufleuchtet, die ersten paar Sekunden, wenn man drauf kaut Okay, und... Das macht es irgendwie wach oder was ist dann? Ja. Irgendwie schon, wenn ich so ein bisschen groggy bin oder Kopfschmerzen habe, ich beiße so drauf und fühle mich wie dieses Meme, wo so kleine Gehirn, größere Gehirn und dann irgendwann so diese Person, die so im Universum so leuchtet. Das bin ich, wenn ich auf so scharfe Kaugummis beiße. Das ist so halbe Fisherman-Friends-Gefühl.
0: Äh, mhm. das, das gibt mir immer so dieses Gefühl. Ja. Mhm. Genau.
1: Aber ich habe gerne auch so... Gänsehaut in den Nasenhaaren <lacht> direkt.
0: Da stellen sich meine... Äh, aber auch meine Augenbrauen stellen sich da auch auf, weil ich kriege meistens immer so hier im Gesicht ähm, Gänsehaut. So. Mhm. Und man merkt das dann richtig, ja. Krass. Ich habe so lange Augenbrauen, dass man die auch flechten kann fast, aber das ist eine andere Story. Ähm, aber ja, ich habe äh, sehr oft Snacks in meiner Tasche.
1: Ich kann direkt snack machen. <lacht> aber ähm, man weiß ja nie. Ja, was sind deine Top 3 Snacks, die du immer dabei hast? So, also,
0: wir hatten schon mal, glaube ich, einmal ähm, darüber gesprochen, also, weiß ich jetzt gerade gar, gar nicht mehr, wann das war, aber ob Kaugummis zu so Snacks zählen oder so Minzbonbons. Aber ich habe meistens immer was da. Ich habe auch so, so äh, kennst du diese... Also ich also zu ihre damit immer so alte EngländerInnen so eine kleine Blechdose mit äh, Minzbonbons. Mhm. Also die habe ich auch oft dabei. Da hab, ich sammle die sogar, so Eltholz oder sowas. Mhm. Finde ich irgendwie nice. So refreshing. Und ähm, dann habe ich oft ähm, Schokolade dabei. Aber sowas Kleines. Und jetzt bitte nicht auslachen. Vielleicht so ein Ballisto oder so. Welche Farbe? Lila, weil Joghurt und Früchte. Das ist dann halbe Frühstück. Hauptsache nicht orange. Ja, weiß ich nicht. An orange erstickt man doch. Ja, ja. Deswegen. Nee. Aber lila ist so halbe Frühstück. So schmeckt wie so eine. So ein Büchermüsli eigentlich. Ja, genau. Du ist voll gesund bestimmt auch. Also ja, läuft so
1: selbstbetrug und so. Und ähm, ja. Ich denke bestimmt, es ist gesund, aber nicht, wenn man wie ich, Laktose und Gluten nicht verträgt. Ja, dann sollte man das vielleicht minimieren
0: oder Laktasetabletten dabei haben. Gelten die auch als Snack? Weil die habe ich
1: auch immer dabei. Laktasetabletten, würde ich sagen, sind eher Medication. Okay, schade. Aber stell mal vor, du Snacks oder deine Laktasetabletten dabei. Keine Ahnung. Mehr. Man snackt sie ja zu etwas. Das ist ja nie sowas, was alleine steht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, und ähm,
0: ja, das sind eigentlich so die beiden Sachen, die ich meistens dabei habe, weil sie so klein und äh, handlich sind. Aber manchmal, und ähm, das habe ich neu für mich entdeckt, probiere ich diese, ähm, diese Dingskopien aus, diese Kinderkopien. Mhm. Und ich habe jetzt gerade bei Penny Schokobons entdeckt, von der mhm. Penny-Marke. Und da habe ich gestern beim Spazierengehen plötzlich
1: zufällig einen in der Jackentasche gehabt. Das war eine schöne Überraschung. Geil. Ich liebe halt die Aldi äh, off brand chocopons weil die heißen Milchmäuse. Und ich finde, die sehen so lieb aus. Die sind richtig süß. Und die gibt es auch schon ganz schön lange, oder? Und die kann ich mich ja. noch aus meiner Hamburg-Zeit erinnern. Ich weiß noch, ich habe genau noch, als ich in der Schule war, und das muss mindestens 10, 11 Jahre her sein, von meiner Schwester so eine Tüte zum Geburtstag bekommen. Damals war schon bekannt, dass ich die Larkose intolerant bin und da hat sie so Happy Durchfall draufgeschrieben. Süß auch. I guess.
0: Ja. <lacht> ja, mal so finde ich auch süß. Ich wollte fast sagen, ja, Aldi weiß ich nicht wegen Aldi Süd, aber wir haben es ja auch bei uns, bei Aldi Süd, muss ich mal so. Und bei Penny sind diese ganz neu.
1: Ja, den Aldi Süd, Aldi Nord Talk würde ich gerne direkt abmoderieren, da äh, verliere ja. ich immer bei. Deswegen bleibe ich jetzt mit dir bei belastenden <lacht> Themen und frage dich, was dein Emotional Baggage ist. Was schleppst du gerade mit dir rum, Ash? Ich
0: schleppe mit mir rum, dass ähm, ich, glaube ich, alt werde und ähm, es mir schwerfällt, es zu feiern, weil ich es eigentlich zum Feiern finde, weil um mich herum es eher, ähm, naja, nicht wirklich kritisiert wird, aber es ist nicht, es ist nicht wirklich etwas, was äh, mein Umfeld feiern, zum, zum Feiern oder feierwürdig hält. Und mit Umfeld meine ich eigentlich so hauptsächlich meine Familie. Aber auch sonst habe ich gemerkt, so, mh, man spricht eigentlich auch so unter uns in unserer Bubble nicht so gerne übers Älterwerden, habe ich das Gefühl. Findest du? Ja, ich bin halbe Boomer.
1: Okay, definiere unsere Bubble.
0: Achso, mit unserer Bubble meine ich eigentlich ähm, Menschen mit denen ich Kontakt habe aufgrund gemeinsamer Interessen, politischer Arbeit, Aktivismus, ähm, unser Netzwerk an Kontakten und so.
1: Also wir reden über viele Dinge, aber reden wir wirklich über das Älterwerden? Ich würde sagen, es kommt darauf an, mit wem du sprichst. Also es stimmt schon, dass so in gerade so aktivistischen Kontexten und so... Ähm, der Altersdurchschnitt irgendwie eher niedriger wird mit der Zeit und nicht älter, weil viele Events, die sozusagen so in diesem Bubble stattfinden, auch nicht so unbedingt zugänglich sind für Leute, die zum Beispiel nicht die Energy haben, noch bis 6 Uhr morgens zu feiern. Was nicht heißt, dass Leute, die älter sind, automatisch um 10 ins Bett gehen. Aber ich merke halt an mir selber, so, ich bin fast 30. Und auch eigentlich DJ, aber ich bin halt so um zehn fertig mittlerweile. Und so mit 22 war ich so bis 9 Uhr morgens oder mittags nüchtern feiern. Und das ist schon was, etwas, was, wo ich weiß, das wird nie wieder so sein. Ähm, oder weil so aktivistische Spaces gerade so jetzt in der Pandemie viel so online stattfinden. Ähm, was auch nicht unbedingt für alle Leute gleichermaßen zugänglich ist. Und auch hier natürlich gibt es ältere Leute, die voll Social Media versiert sind, aber mh, es ist halt in der Regel eher etwas, was jüngere Leute irgendwie gut können, weil sie damit halt viel mehr aufgewachsen sind oder so. Und... So führt es halt dazu, dass so ältere Leute more or less erased werden aus so, ich, ich spreche jetzt mal von so queer Spaces, aber sie sind nicht vollständig weg und ich schätze es immer so extrem, wenn ich auf irgendwie so Veranstaltungen oder so bin, wo auch so Leute Ü60 sind, die irgendwie schon extrem lange irgendwie auch politische Arbeit machen und um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und also gerade in so queeren Communities ist es oft so, dass so mir Elders oft fehlen oder wenn ich sie sehe, dann freue ich mich und schätze sie voll. Und mir wird dann aber erst so später bewusst, dass es auch irgendwie damit zu tun hat, dass so die Aids-Krise halt eine ganze Generation irgendwie erased oder ausgelöscht hat und äh, sozusagen diejenigen, die es überlebt haben oder noch leben, ähm, auch nicht unbedingt die Leute sind, die ich in meinen Queen spaces oft treffe oder so, teilweise ja, teilweise nein, dann aber irgendwie auch so ähm, die, also es, es gibt nicht so viele ältere, queere Vorbilder. Teilweise sind sozusagen die älteren Leute, die es gibt, als Vorbild oder Role Model oder so, ähm, aufgrund politischer Differenzen irgendwie nicht so tauglich, sage ich mal. Also wenn es irgendwie so Leute gibt, die Transleute oder Sexarbeitende aus der Community Raisen wollen, dann bin ich natürlich nicht dabei, aber es gibt natürlich auch ältere Transleute und ältere Sex-WorkerInnen oder Leute, die halt solidarisch mit Transleuten und Sexarbeitenden sind und älter sind. Genau, aber ich würde bei mir selber schon eher sagen, dass ich mich darauf freue, älter zu werden. Weil ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich so alt werde, wie ich jetzt bin. Und ich bin nicht mal alt, ne, aber das ist einfach so the depressed lifestyle und ähm, ich habe so das Gefühl, so jüngere Leute haben so eine coole Energy, ich finde die jüngere Generation richtig cool, aber ich ähm, will auch mehr so mit älteren Leuten connecten und so habe ich so mit 23 so überlegt, ich freue mich so drauf, 30 zu werden, wenn ich sie jemals werde und ja, yeah, still looking forward to it. Was ist dein Unbehagen mit dem Älterwerden?
0: Ich hatte so Angst. Ich hatte schon, also ich hatte in meinen 20ern so Angst, 30 zu werden. Und ähm, einfach weil ich dachte, wenn man 30 ist, dann hört einfach ähm, sowieso alles auf. Und ähm, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich bin jetzt schon so... Belastung ist da und wie wird es dann sein, wenn man älter ist und dann muss man ja wirklich richtig arbeiten und Geld verdienen und ähm, irgendwie überleben. Ähm, ja, und ähm, seit ich aber 30 bin, denke ich mir, so, es ist echt, echt, es ist wirklich, wirklich eine gute Zeit. Es ist wirklich eine gute Zeit, obwohl mir so die krassesten Dinge mit 30 passiert sind. Also, der harteste Schnitt war, glaube ich, der Tod meiner Mutter, da war ich 30. Und ich dachte so, jetzt hört sowieso alles auf, weil meine Mutter ist 52 geworden und gestorben. Und ich dachte so, dann, so, ähm, dann schaffe ich es auch nicht lang und ähm, ich will jetzt nicht älter werden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so die Angst, die jetzt wieder da ist. Aber tatsächlich... 30 ist so die Zeit, mit der ich mit mir am zufriedensten war bis jetzt in meinem Leben und mit allem, was ich tue und mit meinen Freundinnenschaften und mit meinem Umfeld und auch wie ich lebe und wohne. Ich habe zum ersten Mal wirklich meine Wohnung so eingerichtet, dass ich hier auch wohnen und leben will und habe mir mal schöne Möbel gekauft und nicht nur praktische Möbel gekauft und ähm, und ich habe einen Onkel, der meinte irgendwann so, ja, schon so mit 30 fängt das Leben wirklich an und dann erst, erst in deinen 30ern bist du in der Blüte deines Lebens. Und ich immer so, nee, sag das nicht. So, ich habe Angst vor, vor, vor den 30ern, aber ich bin jetzt mit 30 und ich muss sagen, es ist... Ähm, Nice, also ich liebe es. Ich bin sehr, sehr gerne ähm, 30. Aber was mir jetzt Angst macht, tatsächlich ist einfach, ähm, beim Älterwerden sind das so ganz, ganz komische, praktische Sorgen. So, ich fühle mich so richtig bürgi, wenn ich das sage, aber ähm, was ist mit Rente? <lacht> also, mhm. wovon, wovon soll ich leben? Ich weiß es nicht, frage ich mhm. mich die ganze Zeit. Oder aber auch so Sachen wie letztens ähm, also ich benutze seit einigen Monaten bei uns nur noch die Treppe äh, im Haus. Und irgendwann hatte ich immer so Knieschmerzen. Und da dachte ich so, jetzt ist es vorbei. Es ist mhm. vorbei. So wenn man Knieschmerzen hat, ist es vorbei. Das ist so ein Zeichen von Alter irgendwie, ne, so gesellschaftlich betrachtet. Also kann natürlich mhm. alles gewesen sein in dem Moment. Aber ja. Oder manchmal bilde ich mir einfach ein, ich hätte Rückenschmerzen, so random, aber eigentlich habe ich keine Rückenschmerzen, aber so, und dann mache ich so, es ist so, es ist so ein South Asian Ding, diese Geräusche zu machen bei bestimmten Bewegungen, mhm. als würde einem was wehtun. Mhm. Und so man setzt sich aufs Sofa, dann schiebt man so die Beine <lacht> mit den Händen aufs Sofa und macht so, ach, stopp. <lacht> Und ich mach's, ich habe es einfach gemacht. Mir, nichts hat mir wehgetan. Alles, was, alles war in Ordnung. Aber ich habe es einfach gemacht. Und es war für mich so, in dem Moment muss ich so an äh, so ein ähm, Lilly Singh sketch denken, in dem sie ihre Mutter nachmacht, die auch so Geräusche macht beim mhm. sich bewegen. Und ich dachte, das ist vorbei, jetzt ist ah, okay, ciao. Pro <lacht> <lacht> so, ja. Und ich glaube, das sind so ein bisschen so ein die Ängste. So, ansonsten würde ich sagen, ich bin voll zufrieden mit meinen 30ern. Und ähm, ja, mir machen halt nur solche Sachen Angst wie, wie geht's weiter? Was ist mit, keine Ahnung, Altersvorsorge? Ich weiß nicht, ob das eine rationale Angst ist oder ob diese Angst einem so von
1: Deutschland eingeredet wird. Ich hatte vor so zwei Jahren fürs Missy Magazine so ein Interview mit äh, drei schwarzen Lesbischen Aktivistinnen Peggy Piesche, Katja Kinder und Deborah Moses Sanks und da ging es auch um Queerness und Eltern. Da ging es auch um Queerness und Altern und da haben sie zum Beispiel auch drüber gesprochen, wie sie äh, so quasi ihr eigenes Care-System planen ähm, und irgendwie so überlegen, so was braucht es für so eine intergenerationale, queere Community und so. Und das war irgendwie eines der Interviews in meiner ganzen so journalistischen Arbeit, an die ich so am meisten zurückdenke, weil ich super viel aus dem Gespräch mitgenommen habe. Also genau, wer sich das reinziehen möchte. Ähm, es gibt so aus dem Jahr 2019 so ein äh, Missy-Heft irgendwie aus dem Sommer, wo es ein Dossi zum Altern gibt und da ist dieses Gespräch auch mit dabei. Ja. Lass uns bei den nice Sachen bleiben. Mhm. Ich will von dir wissen, was deine It-Bag ist. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich habe mir echt drüber Gedanken gemacht und ich feiere ich feiere gerade Instagram- Reels. <lacht> es ist mhm. ja der, der, du meinst den TikTok genau weil Facebook? ich habe keinen TikTok und es, ist, es war am Anfang was, was dieses, diese, diese totale Verweigerung von ne TikTok werde ich mir niemals runterladen das mache ich nicht ich, ich ähm, boykottiere TikTok aus was, welchen Gründen auch immer unter anderem ist ein Grund dass ich ein altes Handy habe und mein Handy sehr schnell überlastet ist einfach mit neuen Apps deswegen mhm. kommen da selten neue Apps auf und ähm, ja, aber momentan fahre ich einfach ähm, Instagram Reels, weil ich ähm, ein paar äh, Tage frei hatte und nichts zu tun hatte, so arbeitstechnisch. Und dann saß ich halt einfach rum und dachte mir, guckst du dir mal an, so explodest du mal ein bisschen, so was die Leute auf TikTok machen. Und es ist tatsächlich, wenn man irgendwann mal so einen coolen Algorithmus hat, hat man echt nice Sachen dran, also so, ich habe jetzt so die perfekte Mischung, gerade hoffentlich wird es nicht kaputt gemacht, so eine Mischung aus Katzenbabys, so mhm. US und UK Brown Communists, mhm. die auch Witze über ihre Eltern machen, was ich auch nice finde. Irgendwie. Und ähm, manchmal kommt dann irgendwie so ein deutsches Video rein. Ich weiß nicht, woher. Das ist dann so ein so, so richtig... Boomer-Humor-Ding, aber ich bin Boomer. Es ist, wie es ist.
1: Also, ich habe es ausgesprochen. Ja, ich habe ja TikTok und meine For You-Page, also mein Algorithmus, spült mir einen Mix aus Lesbian-TikTok, Trans-TikTok, Slash-Queer-TikTok, Mental Health, so Childhood Trauma-TikTok, Micra tiktok und. Deutsche TikToks von Leuten, die so einmal LehrerInnen nachmachen. Als Sketches. Ja, es ist so, es ist so ein bisschen cringe, aber ich muss auch so lachen, so Sprüche wie so, wenn ich rede, hast du Sendepause und das kriegt mich jedes Mal. Das müsstet ihr wissen, das ist Stoff aus der sechsten Klasse. Ich muss zugeben, ich finde das auch derbelustig.
0: Voll, ich finde das richtig lustig. Ja, okay, nice. Ich frage mich, wie man sowas ähm, auf Instagram Real bekommen könnte. Aber ja, ich verstehe das. Das ist auch ein bisschen mein Humor. Ich, ich sag, also wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich, ich bin Boomer und das wäre auch ein bisschen dieser cringige deutsche Sketch-Humor, damit. Fickt man
1: nicht. Ah ja, und Old-TikTok. So Furbies, die so rasiert werden und so mit Würmern bedeckt werden oder Teletubbies, die strippen und so.
0: Das habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen bei Instagram. Aber interessant.
1: Genau, mein Humor. <lacht> ja, vielleicht in drei, vier Monaten. Die sind ja ein bisschen late. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, gerade so ein Diss äh, gegen mich war oder gegen Instagram. Ach komm, nee, alles gut. Mm -mm. Das ist ein unnormalisierter Ageism von mir an dich. Das ist auch
0: völlig in Ordnung, weil ich gebe ja zu, ich bin einfach late to the party. Das ist einfach wahr, weil ich das einfach verdrängt habe. Ich habe einfach so getan, es
1: würde es das nicht geben. Was Was soll das sein? TikToker noch nie davon gehört. Und ähm, ja. Meine Friends sagen immer, man muss immer so ein bisschen gegrillt werden. Nicht zu viel, sonst wird man dry. Und auch nicht äh, äh, zu wenig, weil sonst ist man so lost in the sauce. Aber wenn man so in einem guten Amount gegrillt wird, bleibt man halt juicy.
0: Das ist nice. Und ich sage auch immer, es ist, es ist einfach eine Art, Liebe auszudrücken. Ich finde das völlig in Ordnung. Es gibt Räume, da ist das völlig okay. Und es gehört dazu. Es ist so einvernehmlich voll okay,
1: ab und zu gegrillt zu werden von den Friends. ja. Ich, das zeigt ja, dass man eine Person kennt, auch ihre Schwächen und sie so ein bisschen damit ärgert, aber nicht so sehr, dass es verletzend wird, sondern genau. ähm, auf so eine softe, challenging Art und Weise. Apropos Grillen. Ich habe so Bock, endlich anzugrillen. Es ist Anfang April, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo vorbeilaufe und so Grill rieche, ich esse nicht mal Fleisch, ne, aber ich bin so... Das ist irgendwie einfach nur... Intriguing. Grillen ist aber so eine Sache, muss ich
0: ehrlich sagen, seitdem ich hier in Süddeutsch Süddeutschland, Frankfurt ist Süddeutschland, <lacht> in Süddeutschland, für mich ist alles unterhalb von Hannover,
1: Süddeutschland.
0: Das war so unser Spruch in der Schule, war alles unterhalb von Hannover, ist Bayern. Ist klar, dass es Bayern ist. Keine Ahnung, was für eine Stadt, äh, so Westen, Osten, egal, alles Bayern. Aber ja, seitdem ich äh, in Frankfurt lebe, mhm wird Also es wird definitiv meistens, aber manchmal wird sogar im März schon angegrillt, ja, weil es ist warm, es ist anderes Klima hier bei uns, weiß Bescheid, so, die ganzen Parks sind voll und wenn ich jetzt wieder anfange, mehr Family zu treffen im Sommer draußen, also das erste, was ich meine, bald ist eh Eid, das heißt so, im Ramadan ist eh klar, wird gegrillt, so, so die ganze Zeit wird gegrillt. Also das, die Frage stellt sich gar nicht. Also wir machen jetzt schon, glaube ich, Großbestellungen für äh, Chicken Tikka und Lammkebab und ähm, dann, dann wird gegrillt. Und dann in unserer Familie, ist auch noch so witzig, findet so ein halber Wettbewerb statt. Mhm. Jedes Wochenende grillt eine andere Familie. Und dann werden immer so die Jüngsten gefragt, aha, wo hat es denn mehr geschmeckt? Mhm. Beim Onkel oder bei der Tante? Du kannst alles sagen. Das ist, äh, wir sind hier ist ein freies Land, weißt du? So sag einfach, wo es dir mehr geschmeckt
1: hat. Welches Hähnchen war Juicy? Ey, ich würde, glaube ich, voll gerne dieses Jahr probieren, vegane ähm, vegane zu machen. Okay. Ja. Diese iranischen Hackspieße mit so aus so Metall mit so Haakzwiebeln und Gewürzen, weil das war immer so mein Dream als Kind. Ich habe es so gern gegessen, ich habe es so geliebt, wenn mein Vater mit so lavashbrot so die Spieße abgemacht hat und wenn ich so dieses Soaked-Brot dann so essen durfte. Puh. Und das würde ich irgendwie gerne veganisieren. Kennst du das, wenn dann so noch Dampf aus,
0: so aus dem Kebab rauskommt, aus diesem Loch, wo der Spieß drin war, dampft es noch so raus. Mhm. Und dann riecht es überall so schön. Ja, ja und, und was würdest du dann nehmen? Also was wäre da die Fleischalternative?
1: Ja, so veganes Hack. Es gibt ja mittlerweile die, die so richtig wie so echtes Hackfleisch aussehen. Da würde ich das mal probieren. Und gucken, wie weit man da kommt. Zur Not bleibt für mich ja immer noch die gegrillte Tomate.
0: <lacht> und Champignons manchmal. Eigentlich so diese gegrillte Champignons und Tomate ist immer so schöne mhm. Kombi, die beiden ergänzen sich gut, müssen immer mal herhalten für alle, aber ja, aber ja, jetzt habe ich auch Lust auf Grillen. Ich habe sogar eine Picknickdecke gekauft
1: mhm. mit so einem geilen Nudelsalat, so deutsche Grillen. Ich finde deutsche Grillen ist richtig geil, so ein geiler Nudelsalat, geiler Kartoffelsalat, irgendwie so Grillkäse, vegane Würstchen, äh, Mais. So vegan, so Gemüse, so aber mariniertes. Folienkartoffel dann auch auf dem Grill? Folienkartoffel so mit so einem schönen ja. Quark. Nice. Voll Lust auf. <lacht> ja, ich finde so deutsche Küche kann nicht viel, aber beim Grillen, ich fand immer deutsche Grillen geiler als iranische Grillen. Ich fand iranisches Grillen geil, aber da gab es halt immer nur ein Gericht, so Cholo kebab und Jujikhabab, also Hähnchen oder Hackfleischspieße, ah, okay. aber halt bei deutschen Grillen hast du halt voll die Variety. Kannst du auch Steak, wenn das was für dich ist, gibt es auch vegan. Also
0: aber South Asian Grillen ist auch nice. Also South Asian Grillen gibt es ähm, natürlich alles mögliche an Fleischspieße, ne? also alles, also Hackfleisch, mhm. aber auch so, so lammkotlets und, und so eine Geschichte. Aber wir haben ja auch noch Panier, und deswegen gibt es voll oft so Vanildicker, gegrillt, auch nice. Richtig,
1: richtig Geil. nice. Einfach das freut sich auch. Die Laktoseintoleranz freut sich auch. Okay, ich krieg Hunger. Deswegen direkt <lacht> nächste Frage. Bleiben wir bei deutschen Sprichwörtern. Die Katze ja. im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Ich habe mich ähm, krass früher
0: geschämt, so traditionell. Indisch-pakistanische Kleidung zu tragen draußen und habe es nicht gemacht. Mhm. Und äh, es war mir unangenehm. Und ähm, jetzt ist so: ich weiß, es kommt Sommer und erstmal habe ich. Ähm, ein neues äh, Kurta bestellt oder neu, neu mehrere Kurtas und das sind so schöne Baumwoll- oder Kleider oder Hemden bestickt und mhm. ähm, ja, also was glaube ich eher so als Ethno-Look durchgeht so, bei Deutschen. Mhm. Ja, und ich habe mich extrem äh, geschämt. Früher habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, oh, bitte trag keinen Schöwar draußen, das ist so peinlich und hässlich und Genau und ich habe und ich heute schäme ich mich dafür, dass ich mich damals dafür geschämt habe, weil es war so. Warum?
1: Aber bist du in so einer Community aufgewachsen, wo man das auch hier in Deutschland so im Alltag draußen getragen hat? Ja, schon tatsächlich.
0: Also ähm, obwohl, also meine Mutter ist auch hier groß geworden in Europa, in England, aber mhm. ähm, also sie kam. Ähm, kam mit 20 nach Deutschland und hat hier aber auch abwechselnd mal westliche Kleidung getragen, aber auch mal Shavad Khamis auf der Arbeit getragen.
1: Mhm. Und
0: ähm, deswegen, es war ga ganz normal, und meine Tanten auch. Und auch wir waren auch in der pakistanisch-indisch-muslimischen äh, Community, auch oft auf so ähm, Kulturabenden. Und das war dann... Ja, das war dann klar, dass alle immer nur sowas anhatten. Ja. Auch weil unsere Community zum größten Teil, äh, ich sag mal so, ähm, Menschen sind, die aus einfachen Verhältnissen kamen, viele Geflüchtete, gar nicht so viele Städte. Auch ähm, in Indien und in Pakistan gibt es so dieses krasse... Ähm, ja, das, in den Städten sind die Leute sehr westlich, sehr modern, auch was das überträgt sich natürlich auch auf Kleidung und ähm, in den Dörfern oder in den ähm, Vororten eher traditioneller und äh, praktischer und von daher ähm, viele, viele Bekannte, die ich hatte, kamen halt aus Dörfern und da war, gab es gab auch noch dann regionale Unterschied, was die Kleidung betrifft. Mhm. Aber ja, Kleidung war so ein Riesending, ich habe mich sehr oft für Dinge geschämt, die ich tragen musste. Mhm. Ja, und heute ist es mir eigentlich egal und <lacht> was ich anhabe, muss ich sagen.
1: Ich habe mich auch für viele Klamotten geschämt, die ich tragen musste. Also es waren halt jetzt nicht so traditional Sachen oder so. Also ich hatte einmal nur beim Fasching so, ein, so was iranisch-traditionelles an und dann waren alle so, hä, das ist doch keine Verkleidung. Nicht, weil die woke waren, sondern weil sie so äh, dachten, wenn jemand anderes, Annika das angehabt hätte, wäre es eine Verkleidung. Aber wenn ich es trage, ist es keine Verkleidung. Ja. Obwohl es für mich so übertrieben die Verkleidung war, weil ich es nie so im Alltag tragen würde. Ähm, ja, aber wofür ich mich wirklich geschämt habe, waren so Klamotten, die meine Mutter mir rausgesucht hat. Also es war viel so... Äh, runtergereichte Klamotten von meinen Cousinen dabei, aber auch so Sale-Klamotten, die meine Mutter geholt hat und ich hatte so dieses eine Paar Schuhe und wenn ich heute dran denke, bin ich immer noch mit Schmerz erfüllt. Ich rede mit Friends irgendwie gerade voll viel über dieses eine Paar Schuhe, was ich in der so fünften, sechsten tragen musste. Ich weiß nicht, wie ich es so beschreiben soll. Also es sind so Turnschuhe. Mhm. Aber weißt du, diese, so diese ganz schmalen, die so eng am Fuß liegen und vorne so ein bisschen hochgehen und so hässliche Nähte, so Ziernähte, die so über den Schuh gehen. Und ähm, so keine Schnürsenke haben, sondern nur so ein, so ein Gummiband quasi, was ja. es so zusammenhält. Also so eine Freundin von mir und ich, wir nennen es immer so spicy shoes Und das ist sozusagen so die uncoole Version von diesen Puma-Schuhen, die dann so Boxermäßig später, so ein Jahr mhm. später so innen waren, aber das war halt auf jeden Fall ugly und die waren so pink-lila und mit so Schlangenmuster, aber es waren halt nicht mehr die 90s, Schlangenmuster war jetzt nicht mehr cool mhm. und es sah einfach so richtig hässlich aus und einmal waren wir mit so Friends von meinen Eltern und ihren Kindern so grillen und dann war die eine so voll gemeint von mir und ich war so, oh Mann, du bist voll eingebildet und so, ja, wenigstens trage ich nicht so also Zitat war wenigstens trage ich nicht so behinderte Schuhe wie du und es ist problematisch diesen Begriff behindert als Schimpfohr zu benutzen und auch dafür judge ich sie aber es hat mich vor allem auch so gekränkt, dass ja. die Schuhe, die ich so hässlich fand, auch ihr negativ aufgefallen ja. sind Weil, weißt du, wenn es so wa was gewesen wäre, was ich mir selber ausgesucht hätte, hätte ich es verteidigt wenn jemand mich doof anmacht wegen meiner Crocs dann stehe ich für mich selber auf ja. aber da konnte ich nicht für mich selber aufstehen fandest du ja auch ja. hässlich ja. Oh Mann.
0: Ja, das ist fies. Das war fies jetzt. Yes.
1: Die spicy Schuhe.
0: Die, die spicy ja. Schuhe. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen äh, ein Bild im Kopf und weiß, was du meinst. Die spicy ja, vielleicht finde ich die irgendwann nochmal als Foto und dann schicke ich es dir. Ich hatte nur so einen hässlichen Mantel. Ich hatte so einen richtig hässlichen Wintermantel, der einfach nur hässlich war. Also ich kann ihn nicht beschreiben. Also es war so Wolle. Und zwar, also ich bin ja auch mhm. äh, im Norden aufgewachsen. Es war sehr kalt. Wir hatten kältere Winter als gerade hier in Süddeutschland. Und ähm, es war ein sehr, sehr dicker Mantel mit so nicht eine Reihe Knöpfen, nicht zwei Reihen mit drei Reihen Es macht keinen, mhm. ich, ich verstehe es nicht. Also ich habe es noch nie gesehen sonst, dass man so drei... Knopf, Knopf rein hat und ähm, man, konnte, man konnte nur die äußerste Reihe zuknöpfen. Es hat auf jeden Fall gar keinen Sinn gemacht und die Knöpfe, das macht jetzt noch weniger Sinn, die hatten Anker mhm. drauf, so, als wäre es so Matrosenkleidung oder so und dann habe ich mich gefragt, mhm. welcher Matrose trägt so ein Wintermantel. <lacht> Und ich konnte mich drin nicht bewegen. Ich also, der war nicht zu manövrieren. Ich konnte mich selber nicht manövrieren. Und ich bin auch hingefallen einmal in der Schule. Und dann hat mein Geschichtslehrer gesagt, ja, kein Wunder, wenn du so einen lächerlichen Mantel trägst. Ach. Der Geschichtslehrer. Und ich war,
1: hatte auch einen schlimmen Mantel. Ja. Aber ja. Es noch, ich habe es
0: nicht verstanden. Ich hab, sagte so, war oder wirst du? von deinem Geschichtslehrer für einen Mantel outgecallt. Das war so
1: <lacht> vorbei. Ja, ja Fashion-Expertise eignen sich viele Leute in diesem Land an. Deswegen, ähm, ich bin nicht surprised. Ich hatte auch so ein Manteltrauma. Ich habe in der fünften Klasse von Ernstings Family so einen Regenmantel bekommen, der ging so bis zu den Knien mit so einem Reißverschluss und halt Kapuze und der war aus so rotem Vinyl, so Lack-Ästhetik. Ja. Knallrot, ich, dickes Kind, klein, trage diesen Mantel, ich sah einfach original aus, wie so ein M&M mit Erdnuss drin, so einfach, so eine rote Kugel und dann haben alle in der Schule auch so, ah, was porno Kugel und ich Pornokugel? fand das so schlimm. Okay. Ja, ich fand so schlimm, weil ich war so Mann. Meine Ästhetik ist eigentlich Tomboy, ja. aber das habe ich, das konnte ich nur mit Hilfe eines einzigen Kleidungsstücks und zwar ebenfalls von Ernstings Family so eine Military Look Cargo Hose aufrechterhalten. und so einem weiteren Pulli mit so einem Skater drauf, den es mal bei Didel so gab. Das war so mein Boy Outfit. Und der Rest war so Mosaik aus so diesen Hand-Me-Downs und diesen anderen Sachen, die meine Mutter angeschleppt hat. Und so diese Jacke hat so sämtliche androgenität damals verschwinden lassen. Wobei heute wiederum ist das so queer Look so Vinylmantel ja. oder Lackmantel. Aber damals, man wusste es nicht, dass man so seiner Zeit voraus ist. Und dann hatte ich diesen Mantel an und ich fand es so schlimm, so... Pornokugel genannt zu werden, weil es einmal so, es war Fatshaming und dann aber auch noch so sexualisierend und so war und ich habe einfach so übertrieben Gender Dysphoria in dieser Jacke gehabt, mhm. aber auch Norddeutschland, ist regnet, man muss sie tragen ja. und ja, es war einfach keine schöne Erfahrung für mich, diese Jacke. Ja, Jacken waren immer ja, auch so. Aber drin. heute trägt KDB sowas, von daher ja,
0: ja, heute sowieso. Ja. Ich meine, ich hätte auch nie gedacht, dass ich 2021 wieder Scrunchies trage. Ich finde sie eigentlich hässlich. Oder ich fand sie mal hässlich. Ich
1: fand sie auch hässlich, aber ich hatte keine Choice. Jo. <lacht> okay. Von der Scham zur Stolz. Kategorie eingetütet. Was ist etwas, eine Eigenschaft oder eine Errungenschaft oder ein Skill, auf das du stolz bist, was du dir aber nicht in den Lebenslauf schreiben kannst? Was ich gut kann,
0: ist Freundinnen versöhnen. Mhm. Und ähm, also, wenn Leute Stress oder Streit miteinander haben. Und ähm, ja, und, und manchmal bin ich da ein bisschen sneaky, aber ich weiß auch immer, wo so Grenzen sind, wann das nicht in Ordnung ist, wann man sowas nicht mehr machen sollte. Aber irgendwie schaffe ich es immer, Menschen zu versöhnen. Ja. Und das habe ich so, ich glaube, das habe ich aus meiner Familie, wegen diesen ganzen Familienbeefs, habe ich es irgendwie gelernt. Weil es gab immer so Beefs unter den Erwachsenen, aber so die Jugendlichen waren dann auch so low-key miteinander verbieft, weil so unsere Eltern reden nicht miteinander, dann dürfen wir auch nicht miteinander reden, aber dann bin ich so, hey, habe einen auf Diplomatin gemacht, so meinte so, komm, so deine Cousine ist eigentlich verliebt und. So. Und ich habe gehört, sie hat ihr ein Geschenk gekauft und die hatte ihr aber kein Geschenk gekauft und ich dachte, ja, was? Oh mein Gott, da muss ich ja wieder mit ihr sprechen und so eine Geschichten und dann, ja, irgendwie, ja, irgendwie kann ich so gut wieder Leute zusammenbringen, die mal irgendwie was hatten, so beefmäßig oder so.
1: Wenn der Wunsch da ist. Voll die schöne Eigenschaft. Ich würde das voll gern können, aber fast immer, wenn ich versucht habe, Leute miteinander zu versöhnen, hatte am Ende nur ich noch Beef mit denen. Also das, ist, also das war dann so, dass nicht nur die beiden Seiten äh, nicht miteinander gesprochen haben, sondern die waren dann auch noch pisst auf mich. Und deswegen habe ich das so aufgegeben. Jetzt bin ich so bist ein Allmann geworden, lieber neutral als loyal. Mhm. nee so nicht, wenn es so Abuse oder so gibt, ja. dann positioniere ich mich natürlich oder vermittel irgendwie, aber wenn Leute wegen so Quatsch Zoff haben, bin ich so, ja, macht ihr euer Ding, ganz ehrlich.
0: Ja. ja, gut, ich weil, also die eine Sache ist natürlich, dass man dann selber sonst in den Brief beef reingezogen wird und dann auch noch Beef hat, am schlimmsten Fall mit beiden Parteien sozusagen, mhm. aber was auch immer mies ist und wo ich dann auch manchmal so Freundschaften hinterfrage, ist, wenn man gezwungen wird, Partei zu ergreifen, in solchen mhm. komischen Beefs, meine ich jetzt. Also wie gesagt, wieder mhm. nicht so, wo es so um äh, Wichtiges, äh, Krasses geht, sondern so, wenn es so low-key äh, unwichtiges Zeug ist und, und du wirst gezwungen und ansonsten kommt dann jemand an äh, mit, ah oh ja, und ähm, wenn du jetzt nicht auf meiner Seite bist, dann es das und das ist so ein bisschen Problematik, wo ich dann auch so ein bisschen die Freundinnenschaft hinterfrage. Aber mhm. ja, Und das ist auch immer so ein ähm, bisschen die Gefahr, wenn man dann versucht, eine auf Vermittlerin zu sein. Deswegen ist eigentlich so neutral sein eigentlich eine gute Sache. Ich. Andererseits, ich wollte irgendwann mal nach Den Haag und so und hatte so eine EU-Karriere äh, geplant. In meinem Kopf weil ich voll so die krasse Diplomaten mit vierte, bis ich dann gelernt habe, man muss äh, auch Französisch kennen am besten, wenn man irgendwas für die EU machen will. Und ich, guten Tag, ich habe das Latinum. Und dann ja, war vorbei mit der Diplomat in den Karrieren. Ne? Also die hielt nicht lange. Also die hielt gar nicht, null Tage, minus einen Tag. Dafür mache ich so einen Dienst in so Family und Freundinnenkreis. Also. Man könnte sagen, ich bin
1: Mediatorin. Solltest du irgendwann so. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwann professionell Mediatorin bist, musst du die Antwort neu geben, weil jetzt okay. lasse ich es gelten, weil das als Online-Redakteurin jetzt nicht so viel ausmacht. Wenn ich zu lange darüber nachdenke, würde ich auch Runde finden, warum das auch in deinen Lebenslauf passt. Deswegen lass uns lieber <lacht> springen okay. zur nächsten Kategorie. Und das ist auch schon die letzte: die Schultüte. Was würdest du gern Leuten mit auf den Weg geben? würde erstmal ganz viel Liebe für alle
0: eigentlich in so eine Schultüte packen, weil ich finde, wir haben alle sehr viel Liebe verdient und äh, wir hätten auch... Wie eine alle... Orchideen. <lacht> Wie eine Orchideen, ja. Und Geduld auch manchmal. Also aber gegenseitig für alle. Geduld mhm. äh, für alle mit ein. Und ähm, ich hatte übrigens nie eine Schultüte, jetzt kommt wieder so... Ein... Sorry, wollte ich Die nicht triggern. Aber würde damit klarkommen, irgendwann. Ähm, ja. Also auf jeden Fall ähm, sehr viel Liebe, weil ich glaube, wir haben alle sehr viel Liebe verdient. Ähm, und ähm, für so nicht so schöne Zeiten würde ich Musik einpacken. Mhm. Weil Musik eigentlich immer ganz gut tut. Ein äh, Notizbuch. Weil ich für mich gelernt habe, wenn ich schreibe, kann ich viel verarbeiten und das würde ich auch so mhm. weitergeben zum Ausprobieren man kann ja auch malen man kann ja auch keine Ahnung Tic Tac mhm. mit sich selbst spielen und sonst irgendwas machen man mhm. muss ja nicht was schreiben so oder dieses mit diesen Punkten und dann so verbinden ich weiß gar nicht wie das Spiel heißt aber ja und ähm, ja, und dann natürlich wieder ein guter Snack. Und dann so den Wunsch-Snack, weil es dann so nach dem Motto so viel good food und so soul-food ist.
1: Ja, aber du darfst nur einen Snack für alle Leute einpacken. Du musst dich jetzt entscheiden, was ist der Snack, den alle Leute mitnehmen sollen. Heiße Samosas, weil Teig und Kartoffeln hm. sind... Richtig, richtig gut für die Seele und für den Körper. Boah, ich liebe Samosas. So. Ich In Iran gibt es immer so streetfood mäßig Sambusse, was basically same ist, nur dass sie halt Lavaschbrot als Teig benutzen, mhm. aber Inhalt ist ähnlich. Und dann gibt es immer so eine rote Soße, so Ketchup-like, aber nicht so richtig Ketchup, mhm. eher wie Gewürzketchup. Und das habe ich so geliebt. Aber jeder Gelegenheit immer Sambusse, Sambusse, Sambusse. Es
0: ist auch mein Lifehack, wenn man keinen Teig hat oder keinen Teig machen will, dass man ähm, Tortierbrot nehmen kann mm. und dann einfach teilt und dann Dreiecke draus bastelt und dann mit seiner Lieblings-Samosa-Füllung füllt. Die natürlich äh, Erbsen und Kartoffeln sein muss, aber Geil. ihr seid frei, ihr könnt alles andere reinmachen. Aber heiße Samosas wünsche ich euch. Boah, mir. vielleicht mache ich das. Ha? vielleicht mache ich das. Ja, mach das. Kannst du frittieren, kannst aber auch einen mhm. Airfryer tun, ich habe einen Airfryer, oder einen Ofen, kannst ja. du auch machen.
1: Ja. Meine ja. Eltern haben, als ich meinen 18. größer gefeiert habe, so richtig viel Essen gemacht, die haben so Salat Olivier gemacht, also so ein iranischer Kartoffelsalat und Sambusel und noch so ein paar andere Sachen und die, es waren fast nur Allmanns da und die waren alle so, hm, ist da Koriander da drin, ich mag mhm. das nicht. Ähm, oder wollten so Essensschlacht machen und so. Und das war so der Moment, den ich mitgesehen habe, wo Arbeit nicht wertgeschätzt wurde. Und wo ich so richtig richtig so, da war wirklich so dieses Motto, it's my party and I cry if I want to. Mein 18. Geburtstag war einfach Flop des Todes. Ich hatte auch so, es war eine Motto-Party. Alle waren gebeten, sich so als StreberInnen zu verkleiden und Nerds. Und das haben auch nicht alle hey, Leute durchgezogen, weil ich oder? richtig pisst. Und da haben mich so zwei aus meiner Klasse so mit ihrem Geschenk gefettschämt. Da war, war ich auch so, stay strong, stay strong, nicht heulen, nicht heulen. Ich habe nicht geheult, aber ich war richtig pisst. Das waren dieselben Hunde, die so diese Essensschlacht anstiften wollten, wo dann aber jemand so gesagt hat, äh, habt ihr Lack gesoffen irgendwie, Bleibt mal locker. Um, und dann hat jemand meinen iPod mit meiner kuratierten Musikliste für den Abend rausgezogen ja. und David Guetta angemacht. Ich war richtig sauer. ja Und ich war straight edge, deswegen ja. war so Sober Party Und dann sind Leute so zum Saufen rausgegangen und sind dann so dahin, so besoffen hingekommen. Ich schwöre dir, das war einmal, wo ich wohlwollend auf Menschen geblickt habe und ich habe es bereut. Ja, das klingt aber sehr, sehr mies. Ja. Seitdem nur noch Inner Circle. Aber echt. Außer zu meinem 30. Wenn Corona bis dahin noch ongoing ist, feiere ich nach. Aber ich will meinen 30. Mit ein paar Friends zusammen, die auch dann so in der Season wollen wir so eine fette party schmeißen. Ähm, eine Freundin von mir, Neda, die auch den Podcast produziert, hat schon gesagt, sie organisiert so Dancer, die als Teletubbies und Furbies verkleidet sind. Und es gibt eine Wrestling-Ecke und eine Backgammon-Ecke und eine Armdrücken ecke und magic Bowle und ja. Das klingt richtig nice. Um, let's see if it actually happens.
0: Aber da musst du kommen. Ja, ich bringe auch Samosas mit. Oder ich mache einfach frische Samosas. Oh
1: mein Gott, es wird so gut. Mit einem Nein. Guten In dem Sinne. Geil. Und in dem Sinne, peinliche Abmutation. Yes. Und tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte, produziert von Cousin Productions. Jingle, Nedasanai aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation, ich, Hengamea Gubifara.